1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
2: Hoy, 22 de julio de 2020, de la era de nuestro señor los perversos e insensatos, pero no atendidos de universitarias, al llegar a la emisión número 90, Saludamos a la amable audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas sonoras, a nuestros invitados que irán llegando uno a uno a este debate, el debate de la universidad, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo y a todos los que contribuyen para que este programa se pueda desarrollar cada miércoles y a lo largo de toda la semana. El día de hoy la agenda es muy específica. Hemos convocado por todos los medios y a todos los profesores, estudiantes, trabajadores y egresados que tienen cabida en las listas que se han diseñado para la asamblea universitaria. La asamblea universitaria que se ganaron los estudiantes con una dura pelea que dieron el año pasado sobre finales de año. Ese es el tema. Vamos a darle al debate. Vamos a ver cuáles son los temas de desarrollo. Hoy no vamos a tocar otros temas de corte nacional, vamos a centrarnos fundamentalmente en la participación de los hombres y mujeres jóvenes que están decididos a contribuir a la transformación de la Universidad Distrital. Y entonces, esa va a ser nuestra concentración el día de hoy. Iniciamos con nuestra zona musical desde Argentina, desde el Instituto de Artes USAM. ¡Viva la Universidad!
0: Saber se cultiva, acerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arena mentirosa. Su y salarios con monedas, pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y
3: el entreguismo el veneno
0: Del orbe. Los claustros no son valpores muy suelta de cuerpo habló. Será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del rey. de nuestra historia que refleja la memoria y debemos proteger para el gobierno en su haber la mentira es obiedad y ante tal
2: Bueno, y entonces damos inicio al debate que tenemos propuesto para el día de hoy. Tenemos varios invitados, pero a medida que vayan llegando también les vamos permitiendo el uso de la palabra. Por ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formular el primer bloque, la primera pregunta. Cada uno de ustedes la va contestando, va diciendo su nombre y el número en el tarjetón. Tenemos que recordar lo siguiente. Para estas elecciones ha ocurrido algo completamente distinto que para los demás ejercicios democráticos, o llamémoslos así democráticos que han habido en la universidad. En este caso hay 20 cupos para profesores de vinculación especial, como les llaman aquí en la universidad, a los profesores de hora cátedra y a los profesores MTO y TCO. Así que ellos competirán en Fancalir entre ellos, no importando la facultad. Igual ocurre con los profesores de carrera. Los profesores de carrera compiten por 20 cupos entre ellos. Los estudiantes, si no tuvieron división, se quería formalizar una división entre estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, pero no tuvo efecto y todos los estudiantes quedaron en el mismo bloque, en el mismo tarjetón, 40 estudiantes de pregrado o de posgrado. Y los egresados, que tienen también su cupo respectivo, se presentan como egresados, se inscriben, se presentan y hay un bloque también para trabajadores para formar un total de 100 personas. Así que vamos a hacer el uso de la palabra de la siguiente manera. Inician primero los profesores de vinculación especial en este primer bloque, luego los estudiantes y profesores de carrera que vayan llegando van cerrando la presentación. Si llegan egresados, le damos la palabra a egresados, si llegan trabajadores, le damos la palabra a los trabajadores. En este momento solamente tenemos profesores de vinculación especial, estudiantes y profesor de planta. Entonces arrancamos con los profesores de vinculación especial. Arranquemos con el profesor Adrián.
4: Hola, saludos Jairo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre bueno, es Adrián Gómez, yo vengo con el número 11 por la Facultad de Arteza, candidato a la Asamblea Universitaria. No sé si de una vez... ¿Contesto pregunta o solo presento y después contesto?
2: Listo,
5: ahorita les hacemos las preguntas de rigor. Muchas profesor gracias, Edgar Aigo. Alfonso. Listo, profesor Edgar Alfonso. Muchas gracias por la invitación, soy Edgar Alfonso Ramírez, profesor de la Facultad de Ciencias y Educación, número uno en el Paragentón.
2: Listo,
5: profesor Carlos Humberto Moreno.
6: Muy buenas tardes a todos los compañeros, mi nombre es Carlos Humberto Moreno, número 14 en el tarjetón de la Facultad Tecnológica, eh, soy eh, docente de Ciencias Sociales y Humanas.
2: Bueno, en este momento, ¿hay algún otro profesor de vinculación especial, como mal los llaman en esta universidad presente? Bien, entonces vamos a con el profesor haider Bautista, que es profesor eh, de carrera de la universidad.
7: Muy buenas tardes Jairo y a todos los radioescuchas, eh, como usted comentó, Jaider Osvaldo Bautista Herrera, profesor de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2: Listo, ¿hay algún otro profesor de carrera que se encuentre en este momento ya vinculado a la emisión? Bueno, entonces vamos con nuestros estudiantes carlos mauricio carlos mauricio bueno parece que se le ha caído la transmisión a, a carlos mauricio entonces vamos con inti yuray
8: Buenas tardes, yo no soy candidata, vengo a escuchar.
2: Listo, listo. Muy bien. Nicolás, por favor, entonces.
9: Nicolás Parada, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Nicolás Parada González, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y soy el número 3 en el tarjetón.
2: Muchas gracias.
10: Santiago Rivera. Buenas tardes a todos y todas. Gracias también a, a los profes y las profes por la invitación. Mi nombre es Santiago Rivera, estudiante de la licenciatura en física, el número 9 en el tarjetón.
2: Bien, tenemos más personas aquí, pero queremos saber si efectivamente van a participar. Juan Manuel.
3: Juan eh, buenas tardes,
5: eh, ya, está muy lento mi internet, lo siento, entonces pues creo que estaré marginal porque de verdad está difícil, eh, me encanta poder estar aquí y escucharlos.
2: Bueno, entonces arranquemos con la primera ronda de preguntas y vamos así. Esta primera pregunta tiene que ver con los procesos de reforma que han habido aquí en la universidad distrital. Hemos tenido experiencias en el año 2003, el congreso universitario, en el año 2008 la Asamblea Consultiva Universitaria, en el año 2015 la Asamblea Constituyente Universitaria que se hizo a través de una hoja de ruta que todavía es válida o todavía no ha sido derogada y estamos en un proceso que llevó a que en el 2017 se entregara un documento que es la integración de lo que trabajó la Asamblea Constituyente con el Consejo Superior Universitario y hoy hay una nueva a un nuevo documento, que no podemos decir que es de reforma, es un nuevo documento que tiene el Consejo Superior Universitario. Entonces, la pregunta es, frente a, esos, a esas experiencias, frente a esos documentos, ¿qué nos pueden contar cada uno de ustedes y si arrancamos en el mismo orden en que se presentaron? Entonces, inicia Adrián.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Jairo. Pues la respuesta a esta pregunta la ha dado la misma comunidad, me parece a mí. Yo creo que la Asamblea Universitaria justamente es el lugar para darle voz a esa comunidad y, y con contarle nada más que yo he ubicado en una lista de violaciones del Consejo Superior de la Universidad Digital, entre ellas esta reforma, entre comillas ajuste de reforma que presenta en el 2017 que más bien lo hemos denominado como una contrarreforma y dentro de esas violaciones además pasamos desde el 2008 a una asamblea que se propone como constituyente y el, el Consejo Superior la asume como consultiva hasta los documentos que presenta esta asamblea hasta los documentos que finalmente logra una constituyente, en el 2015, un documento de estatuto, un documento de reforma, que es la voz entera de una comunidad, que es necesaria para transformar estos estatutos que tenemos hasta el momento, que ya son prácticamente ina inaplicables, y eh, ese es el documento para mí que se comprometió en una resolución que el Consejo Superior emitió, donde primero designó a la Asamblea Constituyente con la capacidad de construir este estatuto y después se comprometió con una ruta que pasaba por tres fases y en medio de ese recorrido y a partir de cambios del Consejo Superior, de pronto aparece, después de un tiempo de silencio, unos ajustes a lo que sería la reforma para mí real estatutaria, la reforma de la primera constituyente que es la misma comunidad y aparece este ajuste del 2017 que realmente para mí eh, se contrapone con muchos elementos fundamentales, de la, de la reforma estatutaria de la constituyente y son elementos que tienen que ver con la esencia misma de universidad democrática. Una noción de autonomía que ha sido mal interpretada históricamente, una noción de campos, una noción de relación con la sociedad, una noción de gobierno y de autoridad que me parece a mí que de fondo es muy delicado tocar. Entonces mi respuesta es clara porque es la respuesta que ya ha dado la comunidad en un tiempo muy largo, muy largo de participación de inversión de energía también y de participación democrática, que es la que queremos nosotros fomentar y defender. Y es que el documento que considero que como asambleísta debemos defender, y que yo pienso defender como asambleísta, es el documento de la constituyente que se arma desde el 2015, que viene trayendo todo el proceso desde el 2008, y que se presenta en el 2015, y que termina contraponiéndose con una contrarreforma, considero yo, del consejo superior entonces en ese sentido es lo lógico, es lo coherente en, en la defensa de la democracia y de la comunidad plantear que nuestra universidad necesita que eh, la ruta con que se comprometió eh, toda la institución sea la ruta que llevaba el documento de reforma estatuto de la constituyente 2015 muchas gracias profesor le recordamos a nuestros participantes,
2: tal vez no lo dije, tenemos un límite de tiempo, este programa tiene una duración de 60 minutos, así que nos toca recogernos en el tiempo lo más que podamos. Profesor Edgar, por favor, tiene la palabra.
5: Muchas gracias. He acompañado el movimiento universitario en los últimos 10 años por una universidad pública gratuita y de calidad y sus repercusiones dentro de la universidad distrital por una reestructuración democrática de la universidad. Eh, he participado de la constituyente, eh, he formado parte de la mesa de negociación eh, y por eso creo firmemente en la necesidad de que la asamblea universitaria abra los espacios de participación que, que nos pide la, la constitución de 1991 y que no se han querido reconocer en la universidad. Soy doctor en pedagogía y la asamblea universitaria para mí es una estrategia pedagógica, tal vez la más importante de la universidad, para la formación humana, ética y política de toda la comunidad universitaria. La universidad, y en particular la pública y la del distrito, es un laboratorio de país, entonces lo que deseamos para el país tenemos que construirlo entre nosotros. Un país que sea capaz de respetarse en medio de la diferencia, que sea capaz de debatir con argumentos de llegar a acuerdos y de respetarlos, entonces tengo puesta mi esperanza en la asamblea universitaria porque tengo puesta mi esperanza en el país soy Edgar Ramírez, número uno en el tarjetón eh, de los profesores de vinculación especial muchas gracias gracias
2: gracias profesor Edgar, profesor Carlos Humberto
6: bueno muchas gracias a todos y bueno, pues eh, realmente no conozco muy bien todo el proceso de la, de la constituyente mil, eh, del 2015-2018, eh, pero sí conocí todo el proceso de la asamblea consultiva del 2008-2009, eh, y pues realmente pienso que la, el, lo que nos enseñó la asamblea consultiva primero pues es el ejercicio de la participación y segundo que eh, definitivamente uno de los males eh, o el mal el peor mal que tiene la universidad es el consejo superior, ¿no? Y es en el, el consejo superior donde se ha fraguado todos los males de la universidad y desde ahí creo que mientras no logremos modificar ese consejo superior y lograr otro organismo de participación como lo que se plantea en este momento con la asamblea de eh, la asamblea, pues eh, tiene que ser eh, un garante e incluso tiene que ser la asamblea un organismo que esté por encima del consejo superior no sé cómo lo iremos a lograr pero esa sería una tarea que tenemos ahí desde la asamblea eh, pues hablando un poquito de la asamblea consultiva pienso que eh, es importante eh, volver al discurso de las escuelas de pensamiento de los departamentos separar las funciones administrativas de la academia eh, eh, fortalecer ese consejo superior, cambiar esa eh, esa eh, es decir que hayan dos profesores por lo menos dos estudiantes y, y pues si no si sigue estando por ejemplo el, 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 el los representantes del gobierno como el, del presidente y del ministro o de la ministra pues eso es un desbalance lo cual hay que cambiar ese balance no eso sería por ahora
2: bueno llegado muchos más candidatos a la asamblea universitaria y los vamos a poner en contexto estamos contestando una pregunta que tiene que ver con la participación en las reformas que ha habido es decir, vamos a 2003 congreso universitario, vamos a 2008-2009 asamblea constituyente universitaria vamos a 2015 asamblea constituyente, documento que están en el 2017 una concertación entre el consejo superior y la asamblea constituyente y el documento del 2018-2019, que es el documento del Consejo Superior Universitario en contravía de los acuerdos previamente establecidos. Estamos preguntando qué concepción tienen ustedes y con cuál documento de esos que están propuestos creen que su propuesta programática está. Entonces, vamos con el profesor Conbariza. profesor Juan Manuel parece que hay problemas con el micrófono del profesor Juan Manuel, entonces profesor
7: haider por favor
6: Jairo, no es candidato, Jairo
7: Jairo, muchas gracias estoy en este proceso democrático interesante para la universidad Dentro de un proceso de evolución y dentro de muchas consultas que se han desarrollado entre de las asambleas que se han propuesto una serie de documentos que se han ido evolucionando y esta participación es directa por una sencilla razón. Eh, cuando hacía parte del Consejo Académico eh, a principios de este siglo, en el año 2002, fui autor lo que se conoce como el Acuerdo 011 del Estatuto Docente y mi interés y mi preocupación es el estatus estat docente, aunque no soy candidato por razones eh, académicas, de estudio. Eh, sí quiero estar pendiente y apoyarlos y participar para buscar un proceso de transformación real para esta universidad.
2: Listo. Muchas gracias, profesor. Eh, ha ingresado el profesor José Benedicto Novoa. Profesor Novoa tiene la palabra.
11: Bien, buenas tardes
2: eh, para todos. Eh,
11: bueno, yo participé en la Asamblea Constituyente, estuve en toda la proceso desde la etapa de sensibilización hasta la reacción del estatuto, del estatuto final. Eh, estuve en la comisión académica y pues si a mí me preguntaran con cuál documento me quedaría, yo me quedaría con el del 2015 en gran, en, en gran medida, ¿no? Porque temas como el buen vivir, eh, los principios epistemológicos que redactamos, que luego fueron desaparecidos, el carácter decisorio de la asamblea universitaria, es decir, a mí ese documento pues realmente era el que, el que más, eh, digamos, por el cual, por el cual me, más me identifico. ¿Qué me queda de experiencia de la, asamblea de la asamblea constituyente y del conocimiento de todo lo que ha sido el intento de reforma? que hay unas redes clientelares en la universidad que no la quieren, básicamente porque la reforma académico-administrativa rompe con toda la estructura de clientelismo político y de clientelismo, llamémoslo académico, que hay en la universidad y de corrupción. Entonces, eh, para mí es claro que el ILU, el IDETSU, porque lo vimos en el debate de la constituyente, no querían realmente la reforma y que es necesario hacer las reformas desde lo académico, desde lo administrativo, y colocar una universidad más al servicio de la ciudad, más al servicio de la ciudad-región. Entonces yo me identifico bastante con, con la perspectiva que hicimos en el 2015, aquí hay varios, Jairo, María Eugenia, eh, varios de los que estuvimos ahí, yo me hubiera identificado bastante con esa. Eh, obviamente creo que hay que ir a pelear en la asamblea eh, la, el estatuto, los estatutos derivados, eh, la mejor, la, el mejoramiento de la condición laboral de los docentes mm, de la universidad eh, pelearnos la financiación de la universidad, o sea son muchos puntos así la asamblea no sea decisoria como queríamos, nos da legitimidad y nos coloca en un plano diferente en la universidad
2: Muchas gracias profesor a ver arranquemos, Daniel Steven tú eres candidato, listo
12: Eh, disculpen, soy yo, sí.
2: Sí, señor, Daniel, estoy en Marulanda.
12: Bueno,
3: eh, yo
12: soy candidato a la Asamblea Universitaria, soy eh, estudiante de la Facultad de Artes ASAP, eh, también estoy de acuerdo como con, la, con lo que mencionaba el maestro anteriormente, eh, pues realmente la, ref, eh, la reforma y el tema de la constituyente, pues, son, digamos que las apuestas que nosotros tenemos como candidatos también, pues hablo por mí también por mis compañeros que vamos como con una planilla de propuestas eh, unificada. Eh, realmente pues sentimos que, que sí existe ese malestar en la universidad, que hay digamos que cierto clientelismo, como decía el maestro, y, y, y pues realmente nuestra intención también es esa, si logramos entrar en la asamblea pues sería realmente desde, desde el apoyo a estos dos, a, a, la, a la reforma y a la constituyente, y, y pues eh, a la propuesta que hay de 2017. Entonces pues eh, realmente pues eh, esperamos poder eh, participar del espacio, y aunque pues sabemos que está difícil, sobre todo nuestra facultad, pues, eh, tiene muy pocos estudiantes y ya que no se dieron, digamos, que curules por, por facultad, sino que fueron a, a nivel general, pues estamos bastante preocupados por el tema de que no logremos tener alguna representación en la asamblea universitaria. Entonces, pues, eso principalmente. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
2: Muchas gracias, Daniel. Compañera Jamie Castañeda.
8: Eh, buenas tardes. Eh, quiero agradecer pues por el espacio. Eh, es muy importante dialogar eh, de, pues, sobre estos temas y eh, nosotros y eh, nosotros como eh, candidatos a la Asamblea Universitaria pues le tenemos la apuesta eh, pues, eh, pues la defensa a la reforma eh, a la reforma de la constituyente el estatuto general la reforma al al estatuto general, los estatutos derivados, y pues las distintas necesidades que tenemos nosotras y nosotros como estudiantes dentro de la universidad. Eh, y pues nada, eh, eh, garantizar pues también eh, que pues si llegamos allá a, al, a la asamblea universitaria, pues que se escuchen las voces de pues de todos los estudiantes, porque nosotros como voceros temo, tenemos pues que garantizar... Eh, esto Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Eh, pues yo soy Jamie Castañeda de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y soy el número 8 en el tarjetón.
2: Muchas gracias. Jamie, el compañero
10: Santiago Rivera. Bueno, bien, sí, eh, digamos que nosotros eh, como estudiantes, candidatos y candidatas a la, a la asamblea universitaria hemos tratado y estamos en ese proceso de construcción de una posición conjunta y digamos que en efecto hemos, eh, digamos que dado una posición común en cuanto a la defensa del de estatuto de, de reforma del año 2017, por cuanto digamos que a la concepción histórica que se ha dado, digamos que se ha evidenciado en efecto una mayor participación eh, universitaria por parte de toda la comunidad universitaria, a diferencia también y contramano de cómo se ha venido gestando, también los mismos documentos de, de dirección y de gobernación por parte eh, y particularmente de la universidad distrital, en donde se han encargado unos pocos de, de, digamos, como que realizar esos procesos. Entonces, digamos que, en efecto, eh, es, una, es una posición conjunta, eh, por lo menos de candidatos y candidatas a la, a la asamblea universitaria, y ya como lo manifestaba la compañera Jamie, eh, hemos tratado, digamos, como de, de hacer esa alternancia y de tratar de ir eh, construyendo una democracia que que digamos, no se, no se base en la representación, sino en efecto, digamos, también en la representación y deliberación, y también en ese sentido, pues, tener un proceso muy cercano a, a los estudiantes, a nuestros compañeros y compañeras que eh, de, por alguna razón no puedan, digamos, tener alguna voz en cuanto a, a incidencia de la asamblea universitaria, pues, digamos, que nosotros tratar también de, de darla allí. Bueno.
2: Estamos terminando entonces con esta primera ronda. Quedan algunos compañeros, alcanzo a ver aquí, y los ponemos en contexto. Estamos tratando de establecer cuál es su posición frente a los procesos de reforma que ha habido al interior de la universidad. 2003, Congreso Universitario. 2008-2009, Asamblea Consultiva Universitaria. 2015, Asamblea Constituyente Universitaria. 2017, Documento Conjunto de Asamblea Universitaria o Constituyente con. Consejo Superior Universitario 2018-19 un documento del Consejo Superior Universitario veo aquí con el uso de la palabra a el estudiante Wilmar Wilmer Alexander Rayo
13: Muy buenas tardes ¿Cómo están? Me aplace, me halaga saludarlos yo soy ¿Me escuchan? Es que escucho por ahí a Carlos Humberto Moreno. lo me escuchan? Hola, sí, sonido. Sonido. Hola, hola. Sí, señor. Sigue, ¿Aló? sigue, sigue. Alice. Eh, muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Wilmer Rayo, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Facultad Tecnológica. Eh, digamos que, pues yo quiero primero empezar por decir que, que pues digamos que, eh, yo ya eh, estoy digamos que por culminar mi proceso de formación en la universidad, eh, posiblemente ya para el, el próximo año eh, ya pues digamos que esté graduándome de la universidad, pero dentro de lo que hemos venido hablando en la facultad tecnológica con los otros compañeros es que la idea y lo importante de esto es que podamos tener un común acuerdo en función de lo que se quiere hacer en la en la asamblea universitaria y es este, este ejercicio del 2017 que se hizo con la constituyente universitaria el pionero de lo que vamos a llegar a, a, a proponer, sin embargo si nos parece que, o bueno a mí en lo personal me parece que es necesario hacer una revisión previa de cuál es el alcance y el objetivo de la asamblea universitaria y cuáles son las reglas del juego dentro de esta misma, que ese, ese debate se tiene que agotar en primera instancia dentro de la asamblea y pues digamos que una vez teniendo en cuenta las reglas claras de juego eh, de, y los alcances de dicha asamblea, pues ya podemos empezar a trabajar en la reforma estatutaria de la universidad y pues digamos que empezar a, a, a combatir también una cosa que me parece importante, que es el control a las administrativas de la universidad. Eso pues digamos que... En muy pocas partes lo dice, pero sí sería bueno que la Asamblea Universitaria tuviera un ejercicio de control de la universidad o de la administrativa de la universidad. Con eso no pasan todas estas cosas administrativas que han venido pasando. Muchas gracias.
2: Bueno, y remata el compañero Julián en este primer bloque de preguntas.
9: Gracias, profe. Bueno, respecto a la pregunta, ya las diferentes intervenciones han mencionado los diferentes procesos y experiencias que se han dado desde casi más de 20 años al interior de la universidad, y eso pues también nos da un panorama de que esto ha sido una lucha en torno a una bandera que ha sido la autonomía y el gobierno universitario como tal, ¿sí? Y que en el caso del estamento estudiantil, pues tiene una característica, es de que es un estamento que tiene un relevo generacional. Somos actualmente una generación muy diferente, con unas características diferentes a las que participó en el paro del 2014. Que logró ese paro se crea la hoja de ruta para la asamblea constituyente de 2015 y también una ah, y también por decirlo así una generación diferente a la que participó en el paro del 2016, paro del 2018 y paro de 2019. Sí, entonces. Es importante entender ese celeo generacional que ha habido al interior de la universidad, porque somos una generación nueva la que estamos acá, pero que de igual manera entendemos el significado, entendemos la importancia de este espacio y entendemos que la lucha no termina con nosotros, sino al contrario, de nosotros en lo que logremos en la asamblea universitaria, depende mucho de lo que siga de ahí en adelante como tal la lucha por esta por esta bandera de la autonomía y el gobierno universitario. Eso es muy importante también entenderlo. Y entender también que la universidad pues tiene un gran deber con la sociedad. Somos una universidad pública que generalmente la mayor parte de la población universitaria corresponde como tal a las clases populares, a los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad y de la ciudad-región, no únicamente de Bogotá, y que por lo tanto la asamblea universitaria también tiene un compromiso no solamente hacia la comunidad universitaria en sí misma, en sí mismo, sino también en vías de la función misional, como tal de la universidad, que es la extensión. ¿Cuál es el compromiso que debe tener como tal la universidad? Y ese es como tal uno de los grandes legados que tiene que que plantearse eh, en este escenario, no por vano la memoria de Miguel Ángel Barbosa no es algo que deba quedar en el pasado, sino que es algo que inclusive nos llene de fuerzas para seguir adelante. Y ya con esto termino, es entender de que la asamblea universitaria es un espacio sumamente importante, pero que igual el proceso de movilización y de lucha no se percute únicamente a este escenario, es una lucha intestinal al interior de la institucionalidad de la universidad, pero como tal necesitamos de que el estudiantado de los profesores y los diferentes estamentos de la universidad estén lo suficientemente organizados y tengan una capacidad de movilización y de construcción política para plantear y defender esa universidad que tanto nos hemos pensado durante tantos años. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos valorado con cuál documento de los que se ha entregado, con cuál proyecto de los que se ha desarrollado cada uno de ustedes va a trabajar. Ahora nos vamos a la parte de concepción. Vamos a preguntarle a cada uno de ustedes y vamos a arrancar justo con los dos compañeros que acabaron de ingresar. Vamos a arrancar con Carlos Araque y con la compañera Egna. La pregunta concreta es, ¿Con qué concepción de universidad ustedes se han presentado a trabajar en la asamblea universitaria? Cada uno de ustedes. Y arrancamos entonces con el profesor Carlos
14: Araqui. Bien, eh, no, primero Egna, por favor. Es que todavía estoy enterándome como del asunto.
2: Bueno, Egna acabó de entrar. Egna, ¿alcanzaste a capturar la pregunta? O oh, bueno, arranquemos otra vez en el orden que traemos y ustedes... Eh, van armando la configuración y entonces arrancamos con Adrián, porque no tenemos cómo tener el orden preciso, entre, vamos alfabéticamente, Adrián.
4: Bueno, muchas gracias. Pues la Concepción de universidad es la, la universidad que se constituye sobre la misma comunidad. Ojalá la constituyente no sea un espacio que terminó y ahí quedó y delega en la Asamblea Universitaria, sino que la... Que la constituyente se mantenga como un espíritu de esta universidad en tanto que es la constituyente primaria que es la misma comunidad concepción de universidad, universidad democrática, democrática realmente democrática y participativa desde mi ángulo y desde nuestra mirada también esa democracia, esa participación sustentada desde el arte como un campo de relaciones, como un campo de diversidad, como un campo de aceptación de las diferencias como una universidad que también teje puente con la sociedad en de una defensa pública, de, de la igualdad en las diferencias, también hay un asunto que me parece, me siento muy identificado y tiene que ver justamente con lo que plantea el estatuto, que para mí tiene los puntos esenciales de la concepción de universidad que yo defendería, la noción de autonomía como una autonomía real, no una autonomía que está basada en la autonomía que tiene una directiva determinada, ...o un estado de gobierno, digamos unilateral... ...sino la autonomía de la comunidad... ...en tanto primera constituyente... ...diversa de la universidad... ...esta noción de igualdad en la diferencia... ...me parece fundamental... ...la construcción de la pluralidad... ...y de la diversidad del saber, o sea... ...la universidad tiene que ser un espacio de diversidad... ...de pluralidad... ...y de expresión de la voluntad política de la misma comunidad... ...en una transformación social y cultural... ...estos son los puntos que están de hecho... ...en el estatuto y con los que me siento muy identificado... ...muy identificado, pero sobre todo... Fundamentalmente una universidad que sea crítica, que aborde la relación con el saber desde diferentes campos que también la vinculen con la sociedad. Y en ese sentido, la asamblea universitaria misma empieza a construir y a definir esta noción de universidad crítica, pública, democrática, participativa y sobre todo atravesada por tejidos relacionales que permitan la diversidad de campos del conocimiento la inter y la transdisciplinaridad, y sobre todo, fundamentalmente, como decía, el diálogo con la sociedad. Muchas gracias, profesor. Profesor Carlos Humberto Moreno.
6: Bueno, sí, señores, mi concepción de universidad, bueno, una universidad que sea para la Bogotá región, una universidad que tenga la capacidad para más de mil estudiantes una universidad que tenga una concepción de participación y de construcción democrática, eh, una universidad con una configuración de un consejo superior distinto, donde haya mayor participación de la comunidad como los estudiantes y los docentes. Creo que la Universidad Nacional es un ejemplo donde hay en el consejo superior dos profesores. Me parece que la universidad distrital... Necesita una configuración distinta a ese consejo superior, eh, una universidad comprometida con la sociedad, con la comunidad, que tenga una proyección social real, una investigación real sobre los problemas de la sociedad, de la comunidad, del territorio, eh, una universidad que eh, esté a cargo de la educación de los bogotanos, no solamente de la educación superior, sino también de la educación media, eh, por eso en, en, en otro tiempo habíamos eh, promovido la idea de que se creara la dirección de educación media, me parece que es importante que la universidad tiene un compromiso, no solamente con la educación superior, sino con la educación media también, y en esa medida tiene que intervenir la educación media, tener una dirección de educación media, eh, una universidad, deliberativa participativa pues no sé hasta dónde autónoma porque ese discurso de la autonomía se vuelve eh, de do, una arma de doble filo por ejemplo si vemos el tema de la autonomía eh, pues eh, gracias a la autonomía es que se creó el del sub y se acabó con todo el tema de la proyección social y se creó todo un foco de corrupción precisamente por la autonomía de que el Consejo Superior creó el, el, un fondo autónomo prácticamente un, un ejercicio paralelo de la oficina financiera de la universidad entonces no sé hasta dónde la autonomía y tendríamos que discutir mucho más de fondo todo ese tema de la autonomía no porque autonomía siempre habrá unas normas y unas leyes que regulen la universidad entonces hasta dónde y cómo vamos a pelear la autonomía entonces eso sería como mi concepción de universidad Gracias, profesor Carlos.
2: Recordemos que estamos hablando sobre la concepción de la universidad y que los tiempos en la emisora, en el trabajo que hacemos aquí, son limitados. 60 minutos. Cada uno que intervenga, un minutico. Profesor Edgar Alfonso, y seguimos en orden, alfabético.
5: Pues la, la, mi concepción de universidad es la de la UNESCO. Debe ser una universidad para el buen vivir y convivir. Eh, en el documento de 2015 de la UNESCO de replantear la educación se apoya en el pensamiento ancestral indígena latinoamericano y eso fue despreciado en el documento 2015 por las directivas retardatarias de la universidad. Yo creo que estamos eh, necesitados de poner a tono la universidad con las expectativas eh, del mundo, movidos por un, por, un, por un paradigma hacia el desarrollo sostenible y una visión humanista, eh, concretando... Eh, Trabajo desde hace años por una universidad pública, gratuita y de calidad, una, una constitución que encarne los mecanismos de participación democrática que abrió la constitución del 91, que los concreta, que sea capaz de respetarse en medio de la diferencia, que sea capaz de debatir con argumentos racionales, razonables, de llegar a acuerdos concibo una universidad que sea un laboratorio de país que le demuestre al resto del país que es posible vivir más racional y dignamente y eh, y por otro lado eh, que sea una universidad que oriente la política pública si te, tuviéramos políticos inteligentes se apoyarían primero en la universidad en su capacidad de investigación para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos. Muchas
2: gracias, profesor. Y seguimos ahora sí en el orden alfabético. Carlos Araque, profesor.
14: Bueno, buenas tardes para todas y todos. Bien, eh, no sé si me gaste más de un minuto, pero bueno, intentaré. Eh, lo primero que quiero plantear dentro de la universidad que percibo y consigo es eh, una universidad pública, pero no en el sentido de que es pública y entonces es barata para la gente, sino público en el sentido de que el, lo público es lo que pertenece a todo el mundo y que por lo tanto es lo que más debemos amar y cuidar, ¿sí? Entonces me parece que ese sentido de lo público tiene que ver más con los niveles de pertenencia de la comunidad a la universidad y de la comunidad a la universidad. Eh, porque si nosotros no, no tenemos un diálogo y no entendemos a la comunidad como un interlocutor válido para nuestro hacer, entonces lo que va a ocurrir es que estaremos ajenos a las necesidades, deseos, anhelos de la comunidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me parece que tiene que ser una, una universidad que no solamente participe, digamos, en una configuración académica, sino que incida en las políticas culturales y académicas de la ciudad y el país. Porque es que si bien es una universidad distrital, pues eh, Bogotá es el centro, digamos, académico y cultural de la nación y tiene que incidir en todo el desarrollo, que entonces también pensar que no es una universidad que se presenta como una universidad, como un espacio académico, sino que incide en las políticas culturales y en las políticas artísticas y en las políticas económicas de la ciudad. Eh, lo otro que quisiera comentar es que eh, yo, yo percibo que la universidad es un espacio, digamos, de política, y yo quisiera más bien que nos pensáramos como un espacio político. Una cosa es lo político que nos concierne a todos y todos atravesamos por un pensamiento político. Y otra cosa es la política, digamos, que es aquella que se practica en este país, donde hay reductos que se aprovechan, se benefician, donde prospera la corrupción y donde prosperan, digamos, otro tipo de prácticas que, que me parecen a mí desastrosas. Eh, y lo último que quisiera eh, comentar es que eh, sí, se habla mucho de una universidad participativa y representativa y autónoma, pero no se habla de una universidad, y hablo como comunidad decisoria, tenemos que tener la capacidad como estamentos y como practicantes y pertenecientes a una comunidad de decidir también, ¿sí? No solamente que, que la decisión no, no, no se limita a un voto, ¿sí? La decisión se, lim se limita a la instalación de proyectos de, de posesionamiento, de política, de directrices y de, de alguna manera de eh, reflejo de nuestra actividad en la comunidad. Eso es lo que tendría para decir en este punto.
2: Muchas gracias, profesor. Vamos con nuestro estudiante Carlos Mauricio Lagos.
15: Hola, buenas tardes para todos y todas. Eh, mi nombre es Carlos Lagos, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Educación. Y frente al eh, modelo universidad que, que me pienso y que creo que nos pensamos como estamento estudiantil, eh, creo que muchos de los de los elementos que se pueden recoger se encuentran incluso dentro del mismo documento de reforma del 2017, ¿no? Y que eso es una muestra de por qué se le han hecho tantos eh, cambios o, o molestias por parte de la administración. Y es porque la universidad que se propone tiene que ser en un primer momento autónoma, entendiendo que el Estado debe responder económicamente por esta, mas no debe tener una influencia directa o unilateral dentro de sus políticas. Muy de la mano de lo que decían los profesores anteriormente, eh, estas políticas también tienen que ser construidas por parte de la comunidad estudiantil y de la, de la comunidad de los profesores, porque es que somos nosotros y nosotras los que entendemos qué es lo que pasa tanto en la academia como dentro de la misma universidad. Entonces esta, esto nos abre otra puerta y ese es el tema de la participación. Esta participación tiene que ser amplia y que te permita el diálogo y la discusión con el fin de construir. Eso tiene que verse, eh, o bueno, se ve más bien reflejado sobre todo en el tema del CSU, que si bien es cierto se nos permite una participación tanto a estudiantes como profesores, pues cuando miramos eh, el, el equilibrio de las fuerzas dentro del mismo lo único que hace es pues que la administración decida lo que quiere con, con ayuda de algunos sectores incluso eh, locales o de alcaldía como lo vimos con el tema de la matrícula cero y pues se permite o se limita eh, muy, de muy mala manera la, la participación por último creo que es necesario que la, la, la universidad tenga una, una discusión incluso académica que haya una transformación pues sabemos que no es tan fácil porque las universidades responden a alineamientos internacionales de organizaciones que pues no conocen los contextos y la, la universidad sí debe entrar en ese debate de cuál es la academia que queremos, ¿no? Porque una cosa es que estemos eh, unidos a la, a la comunidad, porque la universidad, tal como lo decía mi compañero Julián Nicolás, debe estar siempre abierta a las, a los sectores de las clases populares, que es de donde, prevenimos, de donde venimos, perdón, pero también debe estar en todo momento en un diálogo constante frente a la academia y frente a esta concepción crítica que tenemos con el fin de transformar y de participar dentro de la sociedad. Y ya sería eso por ahora.
2: Listo, muchas gracias Carlos. Y sigue Daniel Steven Marulanda.
16: Eh, hola, buenas tardes de nuevo. Eh, para los que no me han escuchado, pues yo soy Daniel Marulanda, soy candidato a la asamblea de, desde la Facultad de Artes ASAPS, He estudio eh, la carrera de artes musicales eh, y soy compositor. Eh, realmente, pues también tengo una concepción de universidad que va enfocada pues al tema de de la unión con, de las clases populares y una universidad gratuita, también eh, pues recogiendo un poco lo que hablaron, pues eh, enfocada pues a, a todo el tema ambiental que nos está también acogiendo ahorita, pero también en la participación, pues me parece que es un eje importantísimo dentro de la universidad que planteamos. Y, y pues como lo mencionaban también los compañeros, eh, siento que que pues, eh, la participación está muy controlada dentro de la universidad y el espacio de asamblea universitaria siento que es como eh, este espacio en el que se nos permitiría de pronto una participación más amplia, eh, a pesar de que se ha encontrado, pues, digamos, que muchos obstáculos en el camino. Entonces, pues eh, sí siento que, que la, la universidad que pues, nos deberíamos plantear es una universidad que permita como decían antes, no solamente la participación de la comunidad universitaria como tal, sino también eh, del resto del territorio como, como que colinda con la universidad y principalmente de los sectores populares, siendo una universidad eh, ojalá gratuita. Eh, desde la Facultad de Artes SAT, pues ya se han hecho esfuerzos y actualmente tenemos un representante de Plataforma de Juventud que pues, también estudia en nuestra universidad y pues estamos también haciendo esfuerzos para trabajar en las políticas públicas y, e incidir en los territorios, como en los encuentros ciudadanos. Entonces, para mí me parece importante que no solamente pues, tratemos de abarcar el espacio de, de asamblea universitaria, sino también eh, participar en la política y en los territorios eh, desde la universidad. Eh, eso principalmente es como me imagino yo, la universidad, una universidad que participe, que sea gratuita, que permita eh, la inclusión a los sectores eh, populares y, y que esté trabajando en pro de los estudiantes y no de los gobiernos corruptos. Eh, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a usted compañero. Y entonces tiene el uso de la palabra Fabián Alejandro. Fabián Alejandro. Bueno, parece que tiene problemas técnicos. Seguimos entonces con Jamie Castañeda.
8: Eh, sí, bueno, eh, yo me reconozco también el que mencionaba. Mi compañero Cat, con del 2017, eh, no sé muy bien. Eh, Digamos, como lo que
2: digamos, Bueno, ¿qué hacemos ahí? Entonces, continuemos con el compañero José Benedicto y después recuperamos a la compañera.
11: Bien, varias cosas. Bueno, antes no dije mi número en el tarjetón. Mi nombre es José loboa de la Facultad de Ciencias de Educación del Movimiento Voces y Vanos y voy, soy el número 12 en el tarjetón. Una de las cosas que dijimos en el Estatuto del 2015 es que la universidad, dimos un debate contra que la universidad se considera solamente como científica, en la medida en que la ciencia también ha tenido estado ligada a los intereses de poder. Entonces, pensamos en una universidad que dice sí a la ciencia, pero que piensa en la transformación cultural y social, o sea, nos conseguimos como una universidad transformadora de la sociedad y de la cultura. El otro tema que dijimos y desde el cual nos conseguimos en la universidad es que me imagino una universidad donde las que gobiernan son las comunidades académicas y no las élites eh, que se han conformado en la universidad de las élites clientelares por eso se conformó una estructura donde existen las cabas, las comunidades académicas bases, básicas, las escuelas las facultades y los institutos y los centros para romper con ese elitismo en el gobierno universitario entonces me imagino una universidad gobernada por estudiantes, docentes, semilleros grupos de investigación desde la base como se diría, me imagino una universidad que recupera lo más importante del buen vivir no lo único, pero es la relación sociedad-naturaleza o sea, hoy hay una gran crisis ambiental y social que requiere que la universidad se ponga en de volver a repensar el conocimiento en términos de la unidad sociedad-naturaleza y eso, eso eh, recuperaríamos el buen vivir y el, ese tema que planteamos ahí. El tema de la paz con justicia social y ambiental, la universidad debe recuperar la idea de, eh, en estos momentos que se habla de paz, de una paz que no en el sentido de la paz negativa, simplemente como no a la guerra, sino una paz que piense en la transformación eh, social y, y ambiental. Y también una universidad que reconoce que no solamente los saberes académicos son los más importantes, sino allá en los principios hablamos de los y de la inter, la transdisciplinaridad, los saberes populares, que reconoce otros saberes en la concepción de universidad. Y por último, una universidad pública, estatal, que sobre todo acoge sectores populares, que no le niega el derecho, porque no podemos negar como parte de los derechos humanos el ingreso a otros sectores, pero una universidad pública y estatal, ...que se aleja poco a poco de la idea de una, de una universidad exclusivamente de venta de servicios... ...como lo ha propuesto el modelo neoliberal, que ha ido privatizando la universidad... ...una de las vías de la privatización ha sido la exclusiva venta de servicios... ...de la cual se lucra muchas de las élites que digo acá... ...sino que sea una universidad que, que básicamente con su financiación estatal... ...se proyecte socialmente, si hubiese alguna venta de servicios... De, eh, tendría que ser eh, con fines social y lo, lo, lo último que quería decir es que también dijimos que la universidad tiene que superar el carácter profesionalizante, solo entregar títulos no hay que hacer investigación con proyección social para resolver los problemas de la ciudad-región muchas gracias
2: muchas gracias profesor continúa con el uso de la palabra Julián Nicolás
9: gracias profe, bueno esta pregunta yo voy a mencionar ...va articulado con unos elementos que se me olvidó decir, yo me recojo completamente en el documento de la Asamblea Constituyente de 2015, pero claramente vamos a defender el documento de 2017 porque es muy importante entender que tenemos ciertos limitantes, que es la ley 30 de 1992, la constitución política, y como tal, todo el aparato gubernamental que gobierna en la universidad, y en cierta medida, eso articulado a lo que ya otras intervenciones habían mencionado, el aspecto de que al interior de la universidad, históricamente, casi que desde su fundación, han jugado poderes clientelares clientelares perdón al interior de la misma, Sí, entonces también es apostarle a poder romper con esa dinámica que va más allá inclusive de lo legal, de lo legislativo, de lo normativo, ¿sí? que también es una apuesta a poder trascender más allá de la ley 30 de 1992 para que la asamblea universitaria sí si tenga realmente un espacio de incidencia en la toma de decisiones y no solamente sea un espacio consultivo que quién sabe si el Consejo Superior a la final, conociéndolos ellos, pues puedan cambiar muchos de esos aspectos. También me pienso unos, una universidad que esté al servicio de la sociedad, al servicio de su transformación, y que en el aspecto académico, pues sea capaz también de bajar todos esos obstáculos epistemológicos, es pues entender una universidad donde las ciencias, las ciencias sociales, las humanidades, las artes, las matemáticas entren en diálogo, no estamos diferenciados, no somos un cuerpo diferente, sino que somos todos en un mismo mundo, sí. entonces es entender también esa complejidad, esa transdisciplinaridad, interdisciplinaridad, que como tal compete a la labor académica, que es importante entenderla para mirar cómo nosotros nos relacionamos con la con la sociedad, como lo decía ahorita el profesor, el compañero profesor José Novoa, no es solamente como que nos quedemos con la ciencia, no estamos negando la ciencia, pero también es reconocer y hacer un diálogo de saberes que también esa es una de las grandes apuestas y uno de los grandes principios que tiene como tal el documento de 2015, el documento que nosotros y nosotras vamos a defender en este escenario. Y también es pensar, me pienso una universidad que va ya más allá de un interés técnico, profesionalizante, también como decían ahorita, es también entender una universidad que tiene un interés práctico e inclusive emancipatorio, donde el pensamiento crítico sea protagonista en su quehacer tanto académico como en su quehacer político. Y por último, es algo que yo sí me he cuestionado más en esta coyuntura, cuál ha sido el papel de la universidad distrital, para afrontar y para ayudar en estas problemáticas, en estas circunstancias actuales que estamos sufriendo producto de la, de la pandemia. Las condiciones no es que se hayan creado por la pandemia, las han agudizado, pero igual cuál ha sido como tal el papel. Vimos que otras universidades ayudaron en la creación de unos respiradores para poder dar solución al, al tema de las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuál es el papel entonces que debería tener la universidad? Qué bonito sería que la universidad inclusive se pensara una facultad de salud, sí. que la universidad como tal entrara a dialogar sobre las problemáticas estructurales que afectan a la sociedad bogotana. sí. En ese aspecto también me pienso y también es como algo que deberíamos pensarnos. Eh, y por último, pues yo ya como que resumo, ¿cómo es que me pienso la universidad? Entonces yo me pienso una universidad pública y popular, y ya con esas palabras cierto. Gracias.
10: Sí, gracias.
2: Muchas gracias. Y tiene el uso de la palabra ahora Santiago Rivera.
10: Bien, sí, en efecto también creo que mis compañeros y compañeras y algunos profesores han eh, manifestado algunas eh, generalidades en cuanto a, a un sentir común y popular de, de la concepción de, de universidad. Fundamentalmente creo que para sintetizarlo también me pienso en la universidad con carácter de clase con carácter de clase popular, las clases que históricamente han sido oprimidas y subalternadas por intereses políticos, una universidad también eh, con carácter autónomo, fundamentalmente, eh, y que en efecto se, se realice una, una gobernación eh, de, de una comunidad verdaderamente universitaria, no simplemente que se, que se dejen eh, cargos, eh, por decirlo así, también incluso minoritarios en donde... Eh, tenemos que se apagan las voces de los y las estudiantes y, y también de algunos profesores críticos en cuanto al modelo actual de, de universidad. Incluso también eh, me pienso una universidad que en efecto, eh, y también como está, eh, incluso también consagrado pues, en, la, en la propia constitución, en cuanto que se concibe también como un derecho, una universidad gratuita, pública y de calidad, que en efecto eh, la universidad no esté ajena a las dinámicas de la, de la propia sociedad, sino que además tiene una incidencia importante eh, al interior también de la propia sociedad en cuanto a solventar algunos conflictos con proyección social fundamentalmente. Una universidad también además que esté abierta eh, a, a, lo, a los sectores populares y que además responda a, a digamos, como a desmontar ese modelo económico, eh, político y, y social que impera actualmente y que fundamentalmente, digamos, que repercute pues, en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional.
2: Muchas gracias, Santiago. Y remata esta tanda de intervenciones Wilmar Alexander.
17: Wilmer. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto. Listo. Eh, bueno, yo concibo la universidad distrital y más que la concepción que tengo es la universidad distrital que necesita Bogotá y la región, creo que es una universidad pública de carácter democrática y popular, pública entendida como la financiación, que la obligación del Estado a financiar la educación, pero también entendida como que la universidad pueda incidir en las políticas públicas del distrito y lo decía anteriormente un compañero tenemos muchos problemas en el distrito en la parte ambiental, en la parte cultural, en la parte de infraestructura problemas que donde la universidad distrital fuera con su investigación y su proyección social pudiera solucionar tranquilamente de carácter democrático porque la participación y la autonomía universitaria son los ejes y los baluartes fundamentales para cimentar, digámoslo así, eh, la digamos que el rumbo universitario que necesita la universidad y los intereses que debe atacar ella. Y popular en el sentido de que la gente, lo voy a llamar así, de estratos bajos, la gente de, de los sectores populares puede acceder a ella sin necesidad de tener, digámoslo así, eh, mucho dinero, porque sabemos que en Colombia la estratificación de la educación también es un problema. Necesitamos gente que no necesite tener dinero para poder adquirir un conocimiento y poder también desarrollar algunas cosas al interior de la, de, del, del país y de la región. Funciones, pues obviamente la docencia, la investigación y la proyección social que deben estar al servicio del pueblo, y obviamente algo que es muy importante en estos momentos y es fortalecer el rumbo académico de la universidad. Yo siento que eso básicamente ha sido lo que ha permitido que grupos de poder al interior de la universidad se adueñen de la gobernabilidad. Es decir que en este caso yo quiero una universidad que no tenga grupos de poder, que sea la comunidad universitaria empoderada que decida hacia dónde va la universidad. Con eso, acabamos con los grupos burocráticos y rompemos la corrupción. Muchas gracias.
2: Bueno, en este punto yo les tengo que hacer una invitación porque hemos completado nuestra hora de programa y es continuar este debate, continuar con este, eh, hemos por ahora puesto sobre la palestra única y exclusivamente las grandes generalidades, queremos particularizar sobre algunos temas y yo quisiera en este momento invitarlos a que eso lo hagamos dentro de ocho días, porque ya en este momento se nos ha agotado la hora. Quisiera saber si ustedes aceptan la invitación para que continuemos este debate dentro de ocho días. Claro que sí. Perfecto. Y entonces, como esa es la primera invitación, va la segunda invitación. Vamos a cerrar Escabar. nuestro programa con la siguiente muestra musical. El pueblo unido jamás será vencido. Hemos quedado realmente picados con todo lo que nos han dicho nuestros compañeros candidatos a la Asamblea Universitaria. No podemos continuar porque el espacio ya se nos agotó. Quedamos todos invitados para que de hoy en ocho días continuemos con este debate. Pero de despedida, cada uno de ustedes en el orden que se han presentado, en el orden que aparecen allí, va a despedirse. Dice su número de tarjetón y listo, compañeros. Entonces arrancamos con Adrian.
4: Gracias, mi nombre es Adrián Edgardo Gómez González, de la Facultad de Artes ASAP, ex delegado de la Mesa de Diálogo, y mi número en el tarjetón para la Asamblea Universitaria es el 1111. Carlos. Bueno, Carlos Ah, no,
14: perdón. Carlos Araqui, sí, Carlos Araqui. Bien. Eh, bien, buenas tardes, mi nombre es Carlos Araque Osorio, eh, soy docente de planta de la Facultad de Artes y. Mi número de tarjetón es el 2828.
6: Carlos Humberto. Mi nombre es Carlos Humberto Moreno, docente de la Facultad Tecnológica de Vinculación Especial. Mi número en el tarjetón es el 14. Carlos Mauricio. <risa> Buenas tardes,
2: mi nombre es Carlos Mauricio Lagos, ¿La soy estudiante
15: de la licenciatura en Ciencias Sociales Ajá. y mi número en el tarjetón es el número 11.
2: Daniel Steven.
16: Eh, buenas tardes, mi nombre es Daniel Steven Marulanda, eh, soy de la Facultad de Artes ASAP, estudiante de Música, y mi número en el tarjetón es el número 28.
2: José Benedicto.
11: Eh, mi nombre es José
16: Novoa, docente de
11: planta de la Facultad de
16: Ciencias y Educación,
11: y mi número en el tarjetón es el número 12. Muchas gracias.
4: Julián
9: Nicolás. Soy Julián Nicolás Parada González, y mi número tarjetón es el número 6.
10: Santiago, mi nombre es Santiago Rivera, estudiante de la licenciatura en física y mi número de tarjetón es el 9. Y Wilmer,
17: mi nombre es Wilmer Rayo, soy estudiante de ingeniería eléctrica de la Facultad Tecnológica y mi número de tarjetón es el 49. Quiero agradecerle por este espacio y esperemos que la, que la asamblea universitaria sea ese factor determinante para el cambio en la universidad distrital. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos ustedes, los perversos e insensatos, pero no atendidos de Univertopías. Le agradecemos a la amable audiencia, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos los que están al otro lado de las ondas sonoras, a nuestros candidatos y que la Asamblea Universitaria logre la transformación que requiere la Universidad Distrital. Nos vemos dentro de ocho días.